0: EWTN Radio Católica Mundial presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar, mi familia levantar cada día al despertar, el sustento debo buscar Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar Mi salud cuidar, por mis de derechos a luchar A mis hijos debo educar
2: Pero sé que cuento con tu confianza tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría En el día a día Con Ricardo y Lucía
1: Muy buenas tardes queridos amigos todos Radio Escuchas de esta Radio Católica Mundial Y les damos la bienvenida a una emisión más de En el Día a Día Con Ricardo y Lucía Yo soy Lucía Báez rusondo Y yo Ricardo-Rusondo Del Ministerio Renovación Familiar transmitiendo desde nuestros estudios en Atchison, Kansas. Para todos ustedes, qué felicidad estar con ustedes en vivo nuevamente como cada miércoles a esta hora para conversar de temas que nos ayudan a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema muy lindo, muy apropiado para el calendario Uh, litúrgico de hoy y vamos a estar hablando de esos seres amados, amadísimos y tan importantes en nuestras vidas como son los abuelos. Queremos también informarles que
0: estamos accesibles en nuestra página web ricardoilucía.com y también puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, ricardo y lucía o puede mandarnos un correo electrónico a Ricardo
1: y Lucía arroba gmail.com. Siempre estamos pendientes de sus comunicaciones mientras estamos en vivo. Así es que si quiere hacer una pregunta, quiere enviar un saludo, con mucho gusto, vamos a estar al pendiente de nuestra página en Facebook, también nuestra página en Instagram, Ricardo y Lucía, para compartir con todos ustedes. Pero no queremos seguirnos adentrando en el tema de hoy sin antes ponernos ante la presencia de Dios nuestro Señor en oración.
0: Señor Jesús, te alabamos, te adoramos Señor, te damos gracias por este día hermoso, este día espectacular que nos regalas, este día en el cual podemos respirar el aire que has preparado para nosotros y así como se llenan nuestros pulmones del oxígeno que nutre nuestro cuerpo, nuestros tejidos podamos también, Señor, respirar tu Espíritu Santo, ese aliento de tu Santo Espíritu que fortalece no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestra familia. Te pedimos, Señor, en esta tarde que nos acompañes a emitir este programa, que nos inspires, nos ilumines en nuestras ideas. Abre los oídos de los que escuchan y que nuestras palabras que, que vienen de ti produzcan paz, tranquilidad sosiego alegría, entusiasmo y gozo te pedimos Señor que entres a cada lugar que esté escuchando el programa para que tu gloria sea manifestada y tu nombre bendecido y todo esto lo pedimos por intercesión de nuestra hermosa y bella Madre María Amén
1: Y como ya les habíamos anticipado, vamos a estar conversando sobre esos seres tan importantes en cada una de nuestras familias, y son los abuelos, esos abuelos que diríamos que son padres dos veces y según nos cuentan porque ya bueno ya tenemos un hijo adulto y puede que verdad en cualquier momento en los próximos años pueda encontrar esa pareja idónea que Dios tiene para él y con el favor de Dios podamos experimentar tú y yo mi amor en la experiencia maravillosa de ser abuelos pero como no lo somos todavía pues hablamos de lo que hemos escuchado de tantos abuelos que dicen que que de verdad aman a sus nietos con una intensidad tan grande que no se puede explicar y como único yo lo puedo racionalizar es pensando eso que son padres dos veces porque son padres de ese hijo que ahora es padre o madre y de verdad que el lazo pues que forman esas dos generaciones es algo que tiene que ser incomparable. Entonces eh, vamos a dedicar el programa de hoy precisamente porque la iglesia celebra el día de Joaquín y Ana, los papás de nuestra Madre Santísima. Así es que ellos, si en, habiendo tenido una... una posición tan central en la vida no solo de nuestra Madre María, sino en la vida de nuestro Señor. Vamos a dedicar el programa de hoy en esta fiesta de esos dos santos maravillosos para de verdad enaltecer y dar gracias a Dios. Por los abuelos, y no solo eso, sino entender realmente su importancia para nosotros, para nuestros hijos y para la vida de cada familia, sabiendo que la familia es la célula base de la sociedad. O sea, que los abuelos son como una roca estable que mantienen muchas veces a las familias juntas. Cuando se tienen hijos, cada cual va por su lado y hace su vida. Y es para ver a, a los padres muchas veces que las familias se juntan. Es el lazo familiar, los abuelos pues tienen una, una posición pues clave en el mantener esa unión. Y el Papa Francisco,
0: desde el principio de su papado, ha dado una gran importancia a las, a los ancianos, a las a personas mayores dentro de nuestra iglesia, que no deben ser abandonados, que no deben ser olvidados. Y dentro de esta misma idea, pues ha traído, ese, él, eh, creó, pues, o, o instituyó, o diseñó tener eh, la celebración del Día de los Abuelos, y pues siempre menciona pues que los abuelos son esas raíces que los más jóvenes necesitan para llegar a ser adultos. Eh, el Papa Francisco invita y ha invitado a través de, del papado a que los abuelos sean tomados en cuenta para la evangelización, para la catequesis de los nietos, o sea, no que ya porque son ancianos o están retirados eh, están descartados dentro de la iglesia, por el contrario tienen un papel muy importante y siempre pues lo resalta y nosotros pues nos unimos a su voz y nos reunimos a la voz de todos los de toda la iglesia en resaltar el papel de los abuelos, porque como tú dices amor algún día nosotros vamos a ser abuelos también y no quisiéramos pues estar marginados o, o dejados a un lado porque hemos acumulado experiencia a través de la vida, hemos eh, vivido eh, pues batallas y hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado momentos que nos van formando en nuestra fe y que nos van formando en nuestra, en nuestra fe, en nuestro amor a Dios y que ese compartir esa experiencia es importante escucharlo, es importante ponerle atención, es importante eh, no descartarlo porque Claro, nadie, como dicemos, decimos, nadie aprende en cabeza ajena. Nadie aprende con la experiencia de los demás. Pero escuchar la vivencia y la experiencia de otros nos enriquece, nos ayuda, como decía esta expresión del Papa, pues son las raíces, los abuelos que los más jóvenes necesitan. Y nosotros, que no somos tan jóvenes, pero que tampoco somos tan mayores todavía, necesitamos esa, alimentarnos de, esa, de esas raíces, de esa experiencia. Y aprovecho la oportunidad, pues, nuestra nuestra mamá nuestra mi querida suegra que debe estar escuchando el programa pues es esa abuela que nuestro Sebastián tiene ahora y, y pues sí es esa, pues reconocemos en ella esa importancia y desde aquí le decimos feliz día del abuelo
1: claro que sí a mamá, a, a Mónica a Mónica Báez que de verdad es la única abuela que queda para nuestro hijo Sebastián, lastimosamente yo apenas pude tener esa experiencia de abuelos, mi abuela por parte de madre murió al nacer, mi mamá, y por parte de ella su papá murió cuando yo tenía seis años y vivía bastante lejos de nosotros, así es que lo alcancé a ver unas dos o tres veces, y los padres de mi papá, que mi papá le llevaba 25 años a mi mamá, pues obviamente ya habían partido con el Señor cuando yo nací. La, la, la diferencia de edades era, era muy grande. Entonces le damos gracias a ella porque es la que lleva la batuta, ¿verdad? De, de la abuela para nuestra familia. Y el Papa Francisco no solo estableció ese Día Mundial de los Abuelos, sino la Jornada Mundial de los Abuelos. Y justamente en la misa celebrada el 23 de julio de este año, fue que el Papa Papa eh, dijo esas palabras tan importantes que mencionaste, de que son esos uh, ellos las raíces que los más jóvenes necesitamos para llegar a ser adultos. Siempre hablamos con los que son más jóvenes que nosotros, dando gracias a Dios por los mayores que hemos tratado de, de aprender de su sabiduría. Pero muchas veces a los jóvenes hoy le decimos, y usted puede, le sugerimos que usted lo haga también, porque si los abuelos en, en la vida de nuestros hijos o los padres son personas que por por la por su situación de vida, donde nacieron, etcétera, las 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 posibilidades que tenían o no tenían delante de ellos en su juventud. Muchos de ellos puede que no hayan estudiado. Los jóvenes los pueden ver como unas personas que están menos preparadas o retrógradas o, o antiguas. Pero yo siempre le digo a los jóvenes que ellos se graduaron de una universidad que es la más importante del mundo y la más que enseña verdaderamente, especialmente ahora que la mayoría de las universidades lo que enseñan son ideologías eh, radicales, ideologías de activismo político, eh, Pues la universidad a la que fueron los abuelos, es la universidad de la vida, y no hay nada que pueda compararse con la experiencia de vivir, y adquirir esos conocimientos de que ya le ven una situación y a la pueden saber que, que vienen problemas, que eso no conviene. O que eh, hay una buena oportunidad porque lo han vivido muchas veces. De pronto ellos dejaron pasar la oportunidad, reconocen la oportunidad para sus hijos y nietos. Por eso hay que prestar tanta atención porque... Muchos pueden tener también conocimiento académico, pero ese conocimiento de vida no tiene sustituto.
0: Pues yo recuerdo a mi abuela. Mi abuela, gracias a Dios, por parte de mamá, la pude tener hasta los 19 años. Y mi abuela murió cuando tenía 81. Y pues recuerdo mi infancia y mi adolescencia. Ese Primero porque mis padres nos, nos enseñaron que todos los domingos, después de ir a misa, íbamos a visitar a mi abuela y pues nos disfrutábamos en casa con ella. Mi abuela siempre muy cariñosa, muy dulce. Eh, yo pienso en abuela y pienso precisamente en eso, en, en dulzura, en cariño, en amor. Nos regañaba alguna que otra vez cuando estábamos todos tremendos porque somos cuatro hermanos y los cuatro corriendo por la casa de ella, en el corral, subiendo por las ventanas, por aquí y por allá. Pues en algún momento nos llamaba la atención, pero eh, el recuerdo es esa bondad de hacerle, hacernos... Eh, eh, de hacernos comida, y, y no es, no sé por qué la, la comida de las abuelas sabe diferente a la de los padres. La sopa de mi abuela no nunca más, nunca probé, mi mamá pobrecita hacía unas sopas muy buenas, pero siempre decíamos, pero es que no saben como la de mi abuela.
1: <risa> Yo creo que también es el amor que le ponen en doble ración, y también el mucho más tiempo que llevan haciéndolo, aunque nuestros propios padres, ¿no?
0: Sí, claro, y, y te, pues sí, ya yo me acuerdo, ya yo estaba en la universidad estudiando medicina, y aunque ya no los domingos coincidía con mis padres en, en ir a, a visitarla, pues yo. Recuerdo que necesitaba esa esa visita semanal de mi abuela y los miércoles, me acuerdo. Eh, le decía, bueno, yo voy a los miércoles, que salgo temprano de la universidad. Tenía que andar en el metro y casi que una hora para llegar a la casa de ella, pero pero los miércoles me había propuesto estar con ella. Y recuerdo pues su, su mirada de alegría y, de, y así como que, wow, mi nieto me viene a ver, me viene a visitar. O sea, es tanto lo que uno puede hacer por los abuelos, más de lo que ellos incluso han hecho con nosotros con muy poquito se conforman con muy poquito con una llamada con una visita con una ayuda con un reconocerle pues eh, las cosas eh. a veces los muchachos hoy de pronto tienen menos paciencia porque la diferencia de generación ha sido más rápida que, por ejemplo, con nosotros. Nosotros, pues cuando nosotros éramos pequeños, pues apenas habían teléfonos de, de, de rotor, de disco. Pero entre esa generación y ahora que están los abuelos en el medio, salieron los teléfonos celulares, las computadoras, el Internet, una cantidad de cosas que son demasiados lo cual algunos abuelos pues no han tenido el chance de ponerse al día, y los nietos pues se han, se han distanciado, estas generaciones se han distanciado por la tecnología, se han distanciado por los intereses
1: que antes pues no, no había. Y es vertiginosa la, la, la diferencia de lo que asocian unos y otros. Por eso es tan importante recoger a los hijos y eso le aconsejamos, que usted se siente y explique esta importancia a sus hijos y que le enseñe a enamorarse de las cosas de los abuelos. Una cosa muy bonita que mencionó el, el Santo Padre ahora el día 23 Apenas hace eh, tres días que tuvo esa misa maravillosa allá en, el, en, en San Pedro, ¿verdad? en la Basílica de San Pedro, en la tercera jornada mundial de los abuelos. Y compara las, las lecturas del Evangelio y cómo el Señor explicaba todo con detalle, en parábolas, cómo podía enseñar ese estilo de conversar lo compara mucho precisamente con la forma en que los abuelos cuentan los cuentos. Por eso es tan importante que nuestros hijos, para que se interesen en el desarrollo de lo, de lo que ha sido la fuente de su familia, el origen de su familia, lo que sus antepasados han tenido que pasar para poder llegar a quienes somos, a, a, a que ellos existan, a las cosas que tienen, las cosas que han aprendido, eh, y es importante. A mí siempre me ha encantado, no, no tuve la oportunidad, ¿verdad?, de, de abuelitos Cerca, pero por las razones que les dije, pero teníamos una señora vecina que era uh, muy anciana, pero muy lúcida. Y yo recuerdo que me iba muchas tardes a, a su casa, al balcón, a que me contara y otra persona que fue esa sustituta uh, de ese amor de abuela que no pude tener. Que fue mi tía Amparo, que murió el año pasado de 103 años. Era mi tía pero para mí fue la figura de abuela. Y esas conversaciones tan sabias, tan llenas de luz, las cosas, yo, diría yo, más importantes que pude aprender sobre cómo abordar mi matrimonio, las aprendí de boca de la sabiduría de la tía Amparo, que no fue, que no fue a la universidad, pero fue una gran esposa, una gran madre, una gran abuela, bisabuela y tatarabuela. Wow.
0: Wow. Sí. Y entonces, ustedes que nos escuchan que son padres, eh, pues hay que reflexionar en cuál es nuestra relación con nuestros padres. Muchos de los que ustedes están escuchando el programa son adultos entre sus 30 y 50 años probablemente, y qué relación tenemos con nuestros padres. Entonces, esa, esa, el reflejo de esa relación que tenemos con nuestros padres pues la proyectamos a nuestros hijos que va a ser su relación con los abuelos. Si nosotros no llamamos a nuestros padres, no los visitamos, no tenemos una relación con ellos, pues no fomentamos en, en nuestros hijos ese ese amor o esa relación hacia los abuelos. Que Algunas veces en nuestros países, por nuestras situaciones, pues muchos tenemos que vivir con los padres y no es que los abuelos tienen que venir con los nosotros, es que nosotros tenemos que a vivir con los abuelos porque, porque la situación económica muchas veces es difícil y esa convivencia puede traer ciertos roces y ciertas dificultades pero a pesar del día a día a pesar como el evangelio del domingo que hablaba de la cizaña que crece con el trigo y el Papa usó mucho esta parábola para entender que el mal no viene solamente de afuera sino que a veces crece dentro pues entendamos que pues en nuestro convivir con nuestros padres o con nuestras familias eh, por las situaciones económicas, las situaciones políticas, sociales, donde vivimos, pues puede surgir cizaña, puede surgir, surgir eh, no solamente el trigo bueno, sino que hay momentos difíciles, hay momentos malos, y aunque los querremos, los quisiéramos arrancar, como, como dijeron, como el señor explicó en la parábola, que los siervos los trabajadores le dijeron, vamos a arrancarla. Él dijo, no, vamos a dejarla que crezca porque no sea que arranquemos las cosas, el trigo bueno también. Entonces eh, esta explicación que el mismo Señor nos da, pues nos ayuda a, a relajarnos un poco cuando tengamos estos conflictos familiares, cuando tenemos estos conflictos de padres e hijos y abuelos y todo el mundo metido en el medio, cuando tenemos que compartir el mismo espacio físico por las circunstancias de la, de la vida, pues siempre va a haber dificultades, siempre va a haber problemas, va a haber malos entendidos, va a haber eh, discusiones, pero no quiere decir que hay que arrancarnos o sacarnos de la casa o botarnos de la casa porque, porque han surgido estos momentos de cizaña. Hay que dejarlos que crezcan, que maduren y poder decir, bueno, y poder tener la madurez de poder decir, bueno, mira, este conducto, este comportamiento es izañoso, no es de trigo, no es beneficioso. Bueno, ya lo identificamos y una vez identificado podemos sacar el comportamiento, no la persona, sacar el comportamiento o enfrentar el comportamiento equivocado. De esa manera tenemos una relación que va yendo hacia hacia lo sano. Por eso en el día a día, como es este programa, queremos que abrir nuestros ojos y invitar al Señor a que nos acompañe a ver la situación de cada día. Pues no somos ángeles, sino somos no estamos todavía en el cielo. Estamos en este proceso de vida y el Señor nos pone en la situación de vida que nos pone para que aprendamos desde adentro que pues todo lo que puedes lo que es bueno y también lo que es difícil,
1: pues hay que enfrentarlo unos con otros y de eso nos llevaba a la imagen y a la realidad de nuestra relación con los abuelos hay tanta diferencia en nuestras actitudes en los tiempos en que hemos crecido comparativamente con ellos para nosotros los hijos pero más todavía para, para los nietos y esa diferencia puede, eh, citaba el Papa basado en esa misma escritura eh, que citas a, mi amor decía que por eso no podemos ser impulsivos como tratar, <risa> trataron de ser los, a, los apóstoles que lo acompañaban, quita la cizaña, ¿no? No, que, que tengamos... Porque podemos terminar siendo intransigentes, tanto los... Los mayores con los muchachos, ¿no? Tiene que ser a la manera que de nosotros sin tratar de entender lo que es la realidad que ellos están viviendo, pero de la misma manera el joven y el niño no ser intransigente con la persona mayor porque quiere que piense, actúe y opine de la manera que los jóvenes y, y los niños de hoy pueden estar viendo la vida cuando el punto de referencia de la realidad del vivir que tienen los abuelos es un tiempo completamente diferente. Así es que el Santo Padre, con esta reflexión uh, para los abuelos a través de este evangelio, nos llama a, a, a eso, a no ser intransigentes y además a tener paciencia y mansedumbre, con los demás, especialmente la paciencia que se debe tener con una persona mayor ahora que uno se va poniendo mayor, ¿verdad? Sé que mucho, eh, cuando, cuando los papás empiezan a llegar a los 50, 60, que se. la mente ya no está tan, tan aguda, que que los nombres no le llegan a uno a, con rapidez, que no te recuerdas exactamente de las cosas. ¿Cómo se llama? Por eso, el, la cosita, el cosito, el...
0: El de esto. El
1: de esto, diríamos, en Puerto Rico, o el, el perol es en Venezuela. O sea, porque a la persona se le, se le va la memoria corta, especialmente si está viviendo en tiempos de estrés. Requiere mucha madurez de parte, de quien está escuchando, a no, no mofarse, no, no, es difícil, es difícil. Y uno las paga, mis hermanos. Porque cuando nosotros y niños y jóvenes que me escuchan, de verdad, cuando critican muy severamente a sus padres y sus abuelos por este tipo de cambios de vida que trae el envejecimiento y se agudiza mucho más en la ancianidad y en la mujer a partir pues, de, de su tiempo de menopausia, hay que tener esa, esa caridad. Esa, esa paciencia, esa mansedumbre para cuidar de la persona y cuidar de la relación porque a uno le va a pasar. Ahora no, nosotros estamos, yo no por lo menos cada vez que eh, Sebastián me termina, ay mamá, lo que se te olvidó fue esto, no o, o me, me dice lo que no estoy recordando, me recuerdo de tantas veces que se lo hice yo a mamá. Eh, y le doy gracias a Dios que, que no fui más, más fea, ¿verdad? Porque hay hijos que dicen, no, pero qué que, que torpe, que, que mensa. No, no diga porque Primero, porque es una falta de respeto. Y segundo, créalo que si usted no muere joven, le va a llegar su día también. Y va a poder entender usted... Lo que pasa a la persona mayor, pero el hecho de que no tenga esos recuerdos tan inmediatos no significa que se le ha olvidado las buenas ex las experiencias de vida importantes. Así es que enséñele a sus hijos y a sus uh, enséñele a sus hijos a tener ese amor y respeto por por los abuelos y ustedes abuelos sean esas personas amables, divertidas. ...pacientes... Eh, ...que no son necesariamente intolerantes... ...porque hace esa manera... ...esa música es horrible... algunas sí lo es, de verdad... ...porque las líricas son muy feas... ...otras no tanto... ...y obviamente va a haber una diferencia de gusto... ...a uno le gusta lo, lo que estaba de moda... ...cuando uno era joven... ...o sea, uno re asocia con la música... ...la mejor etapa de su vida... Entonces, va, ...uno va a tender a eso pero no podemos imponer ni de nietos a abuelos y viceversa eh, los gustos y en eso estriba pues tener esa, esa virtud de la paciencia y, y la mansedumbre para cuidar de esa relación y cuidar de la persona anciana ya.
0: Y en la tercera parábola del Evangelio del, del domingo, que en la cual se habla de la, la, la señora que mezcla la harina y la, la levadura, haciendo referencia también al Reino de los Cielos, el Papa utiliza también esta parábola, esta imagen, para decir que esta mezcla hace crecer toda la masa. Entonces, eh, trae la atención y dice que el verbo mezclar llama, evoca ese arte que conlleva a la mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos y salir de uno mismo para unirse a otros. Y esto es lo que vence los individualismos, los egoísmos y nos ayuda a generar un mundo más humano y más fraterno. Entonces esta tercera parábola de la mezclar la harina y la levadura la usa el Papa muy bien. Para en este en esta, esta jornada de los abuelos, de que esta mezcla de los ancianos y los jóvenes, esta mezcla de, de pensamientos, esta mezcla de experiencias, esta mezcla de, de, de envejecimiento con, 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 joven, con juventud, esa, esa mezcla es la que hace crecer la masa y es la que hace que salgamos de estas desviaciones que tenemos hoy por hoy en nuestra sociedad de ser individualistas, de ser egoístas de no querer eh, mirar a los demás entonces, eso lo experimentamos en casa y esta experiencia pues con los abuelos en buscar mezclarnos con ellos, en mezclar los jóvenes con los abuelos, los abuelos con los nietos los papás, esta mezcla generacional pues va a traer ese esa, ese crecimiento de la masa, entonces eh, qué bonito es pues haber aprovechado esta, este evangelio de el domingo el papa en la tercera jornada de los abuelos en darnos esta gran experiencia, esta, esta esta gran enseñanza que los invitamos antes de irnos a la pausa a que durante mientras escuchemos la canción que ya la anunciamos en un poquito es pensar eh, ¿qué hemos dónde estamos parados, dónde estamos en nuestra situación de vida como hijos con respecto a nuestros padres y cómo hemos invitado a nuestros hijos a, a incorporarse, a, a respetar, a amar, a buscar, a convivir con los abuelos y como hemos acercado hemos sido nosotros puentes para estas dos generaciones y nosotros pues en el medio no entonces eh, si no lo hemos hecho si no lo estamos viviendo si no es nuestra realidad en este momento pues durante esta pausa eh, hagamos el propósito de hacer aunque sea un cambio pequeñito al final del programa pues los invitamos a que llamen a sus padres o que tengan a sus hijos y los pongan al teléfono con sus abuelos momentos solamente para decirle ay te amo te feliz día del abuelo eh, debe ser todos los días pero hasta aprovechamos este momento que se está celebrando a nivel mundial porque es el Día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de, de Jesús, pues que también eh, fueron importantes y marcaron en la vida de Jesús pues su, su experiencia, su conocimiento eh, de su fe, y del, del, del caminar eh, del, de, de la familia, pues a través del, del tiempo. Entonces aprovechemos para para proponernos un solo cambio, una hacer algo y ese pequeñito que hagamos va a representar probablemente un un gran alimento, va a ser algo que hoy estoy seguro muchos abuelos van a agradecer y van a sentirse revivir, se van a sentir que están realmente en estos brazos el amor de
1: Dios y yo le quiero pedir perdón a mi mamá que ha estado tan intensa pues en este traslado de, de montar esta nueva oficina aquí en Atchison, oficina legal y, el, y este estudio pues ha tomado mucho tiempo amén de otras responsabilidades y eventos que tenemos que viajar const uh, constantemente, no la he llamado últimamente el, lo frecuente que típicamente lo hago así es que más disculpa y vamos a hacer, eh, luego de que regresemos, vamos a hablar un poquito sobre eh, la ancianidad como una estación de vida para reconciliarse. Y yo estoy haciendo lo ahora mismo con mi mamá delante de Dios y delante de miles de ustedes que están escuchando este programa. Vamos entonces a tomar una pausa musical y eh, vamos a regresar en breve con más aquí en el día a día con Ricardo y Lucía cuando estamos hablando sobre los abuelos. Y vamos a escuchar en la voz de Celinés de
0: República Dominicana el tema Grita Profeta.
1: ¡Qué hermosa alabanza por Selinés! Grita profeta. Y eso es lo que debemos hacer porque todos, en virtud de nuestro bautismo hemos sido declarados por el Señor, sacerdotes, profetas y reyes. Así es que grita, hermano. Qué lindo que estamos hablando sobre nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Eh, y qué bonito cuando el Santo Padre pues, nos recuerda lo que acababas de mencionar antes de la pausa musical, Ricardo, que se necesita esa nueva alianza entre jóvenes y ancianos. Pero quiero Uh, citar las palabras del Papa porque de verdad tocaron mi corazón los abuelos dice el Papa son hermosos como estos árboles frondosos que se hablaba, la escritura con de que cuando el grano crece, es la, el grano de mostaza, eh, es pequeñito, pero cuando crece es la mata más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Y añadiendo a eso, entonces es que dice que estos son hermosos como... Esos árboles frondosos bajo los cuales los hijos y los nietos realizan sus propios nidos, aprenden el clima de la familia y experimentan la ternura del abrazo. Me encantó, de verdad, eh, la imagen tan hermosa que me recuerda también en Laudato Si cuando habla de la ecología, que no es solo la ecología pues, de nuestra flora ¿no? y fauna, pero sino la ecología de la persona humana y de la familia que ella también tiene su propio clima, que experimenta ese, la, la ternura de un abrazo y donde cada quien hace su nido. Por eso siempre queremos recordarles que nuestros hogares, nuestro núcleo familiar debe ser ese lugar de paz, de seguridad. Por eso hace la, la, la imagen con el nido, porque el nido cobija, protege, ahí es donde se recibe alimento también, en lo que pues, uno se va desarrollando como persona. Y continúa el Papa diciendo, se trata de crecer juntos el árbol exuberante y los pequeños que necesitan del nido los abuelos con los hijos y los nietos, los ancianos con los más jóvenes. Necesitamos una nueva alianza entre jóvenes y ancianos para que la linfa de quien tiene a sus espaldas una larga experiencia de vida irrigue los brotes de esperanza de quien está creciendo. En este intercambio fecundo aprendemos la belleza de la vida. Construimos una sociedad fraterna y en la iglesia permitimos el encuentro y el diálogo entre la tradición y las novedades del espíritu. Qué bonito como nos indica el Santo Padre que esa relación familiar impacta todos los aspectos de la vida, la vida personal, la familiar, la social y el, hasta las tradiciones y las mociones de aires nuevos que trae también la vida de cada quien en el espíritu dentro de ese núcleo familiar. Por eso esa, ese input, verdad ese, esa añadidura, esas palabras sabias que traen los abuelos y pues unidas a, la, a, las, a las voces de todos en la familia, va haciendo que nuestra sociedad progrese y que nuestra vida familiar sea mucho más sana y más fructífera.
0: Eh, eh, y como decíamos al principio del programa también que el Papa Francisco, desde su comienzo, ya en el 2015, cuando hablaba de la catequesis que hacía todos los miércoles, eh, hablaba de una catequesis de los abuelos. Y decía en la del 11 de marzo del 2015, decía en la catequesis de hoy continuamos la reflexión sobre los abuelos considerando el valor y la importancia de su papel en la familia. Lo hago identificándome con estas personas porque también yo pertenezco a esta franja de edad y hacía referencia a cuando estuve en Filipinas y decía el Papa. Cuando estuve en Filipinas, el pueblo filipino me saludaba diciendo Lolo Kiko, es decir, abuelo Francisco. Lolo Kiko le decían, una primera cosa que es importante subrayar, es verdad que la sociedad tiende a descartarnos, pero ciertamente el Señor no. El Señor no nos descarta, dice el Papa. El Señor no nos descarta nunca. Él nos llama a seguirlo en cada edad de la vida. Y también la ancianidad contiene una gracia y una misión, una verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una vocación, no es aún el momento de abandonar los remos en la barca. Este periodo de la vida es distinto de los anteriores, no cabe duda. Debemos también un poco inventárnoslo porque nuestras sociedades no están preparadas espiritual y moralmente a dar al mismo a dar al mismo a este momento de la vida su valor pleno. Una vez en efecto no era tan normal Tener tiempo a disposición, hoy lo es mucho más. E incluso la espiritualidad cristiana fue pillada un poco de sorpresa y se trata de delinear una espiritualidad de las personas ancianas. Pero gracias a Dios no faltan los testimonios de santos y santas ancianos. entonces Con esta catequesis el Papa pues, invitaba a que pongamos atención, porque de pronto la sociedad... Ha mejorado su, su estilo de vida. Antes la, la, el promedio de, de vida eran 60 años, después subió a los 70. Hoy está por encima de los 80 años. De manera que en nuestra sociedad ha crecido la permanencia de los ancianos y la misma iglesia, pues dice el Papa, nos agarraba un poquito fuera de base en el término beisbolístico de no saber que, cómo dirigir la espiritualidad de los ancianos y ya en las parroquias pues hay catequesis para adultos también y catequesis para ancianos porque ellos necesitan y quieren seguir aprendiendo no el catecismo básico que aprendieron de niños, no el catecismo que, que damos a los jóvenes adultos sino que tiene que haber una catequesis ya orientada hacia los ancianos y Utilizarlos a ellos o eh, en su experiencia y en su nuevo conocimiento para que nos ayuden a formar a los a los y a los nietos en la catequesis. Y hoy por hoy, pues, cuando se habla en familia, y hemos hablado en otros programas de la catequesis familiar. Pues la catequesis familiar es la que se imparte en la casa, hay muchas parroquias y probablemente ustedes han tenido ya la experiencia de que no es la catequesis tradicional eh, en, la, en la parroquia, especialmente. Con la, cuando hubo el COVID, que ya no se podía ir a las parroquias por un tiempo a hacer la catequesis, se hizo mayor énfasis en promover la catequesis familiar. Y la catequesis familiar, muchos de los padres dicen, ¿pero qué voy a explicar yo si yo no sé el catecismo? Yo no tuve el tiempo de aprenderlo, no tuve tiempo de, de estudiarlo porque eh, fui a la universidad, el trabajo, lo que sea, me vine a Estados Unidos y no me dio tiempo de, de aprenderlo, ¿cómo yo le voy a enseñar? Entonces los abuelos han sido llamados a este a este importante papel también de catequizar, de repartir la fe que ellos fueron los que nos dieron a nosotros y pues se ha aguado un poco en los padres, la fe se ha aguado un poco en los padres modernos, pero los los abuelos tienen ese, ese vino añejado, ese vino eh, de conocimiento y de sabor exquisito que nos pueden entusiasmar a los jóvenes, a los niños a tener fe y llevar esa vida sacramental.
1: Y ellos pueden decir qué ha hecho el Señor a través de sus propias vidas y cuán importante es la vida de fe para tener una vida que valga la pena, una vida feliz, una uh, vida plena. Y tenemos de verdad que premiar a nuestros abuelos, ¿verdad? Ah, por tanto sacrificio que han tenido por nosotros. Cuando ellos vivían el mundo era mucho más difícil de enfrentar, era mucho más laborioso. Muchos de ellos hicieron grandes sacrificios para que nosotros lográramos una educación, lográramos una mejor uh, situación de vida. Ellos fueron los que muchas veces nos inculcaron la fe. Y debemos... Tener este tiempo como de, de acurrucarlos, ¿verdad? De consentirlos, de que si no vivieron ciertas experiencias en su vida, pues que nosotros la ayudemos a, a tener esas experiencias. Por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿verdad? Por, por una situación de nosotros que en dos ocasiones, por poco, pues eh, una vez toda la familia, otra vez no solo mis papás, uh, podían haber muerto en una situación uh, que envolvía pues barcos, ¿verdad? Por esa razón nunca fuimos como familia a, a cruceros. Por primera vez mi santa madre fue a un crucero. Decidimos romper con con esa con ese divorcio con el mar. Eh, con, el, con el alta mar, y celebramos sus 80 años en un, en un crucero, que de hecho yo la pasé haciendo un caso muy largo para, para un cliente, pero era un gran católico y valió la pena. Eh, pero se enamoró, se enamoró, como yo nunca le he visto, enamorarse de algo como lo disfrutó. Pero no hace otra cosa más que hablar. Y ahora no hay que bajar de un barco. Ah, ahora, pues eso fue en enero. Mi hermana tuvo la bondad, ¿verdad? Eh, de llevarla nuevamente eh, en marzo. Ahora estamos planeando oh, oh, volver porque hasta en el re en el resto de su vida que el Señor pues no, nos dé el privilegio de tenerla por mucho tiempo más, pues la, la vamos a llenar de cruceros. Porque qué incomparable algo que me... 80 años y yo no haber vivido algo tan bello, tan divertido. Trate de buscar cosas así para los abuelos en su vida. Eso los, los reanima, le da nuevos, nuevas fuerzas, nuevos ánimos, nuevas motivaciones y da tiempo de compartir. no Todo el mundo, ¿verdad? No tiene que ser un crucero caro ni, ni largo ni nada, pero son experiencias. A mí me encantó porque nadie se puede ir, ¿verdad? Ahí todos estamos pues juntitos y, y, y se comparte maravilloso y pueden ser otras tantas ideas de, de experiencias que, que nuestros abuelos no vivieron, que nosotros podemos ser ese puente para darles esa alegría, porque es demasiado mucho lo que ellos han hecho por nosotros. Una de las cosas es conectarnos a nosotros y a nuestros hijos, y a sus nietos y bisnietos y sataranietos, con su historia, para que ellos tengan una visión mucho más amplia de la vida, especialmente con los muchachos de hoy que se creen que el mundo entero es el mundo digital y sus teléfonos le da un yello, un patatús, eh, que no tienen relación con, con muchos otros entornos esas conversaciones les conectan con su historia y le dan una mayor perspectiva de vida, especialmente cuando los abuelos han vivido en otros países, han tenido tantos nosotros inmigrantes hispanos, muchos de los cuales pues terminaron en dos o tres países antes de terminar aquí en los Estados Unidos. Pues esas son, esa conexión con la historia es muy importante. También todo lo que nos enseñan, no, y también
0: eh, que pensamos que ellos vivieron una vida más fácil porque no tuvieron que ir a la universidad o porque tuvieron su trabajo o hoy por hoy tienen su casa y, y no tienen deudas. Eh, pues miren la historia y estos abuelos han pasado, pues ya muchos nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos que todavía... ...pues son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial... ...pues pasaron guerras mundiales... ...en Estados Unidos pues... ...se vivieron diferentes otras guerras... ...la guerra de Corea, la guerra, la guerra de Vietnam... Eh, ...los abuelos han pasado por momentos... ...de mucho más dificultades... ...ha habido eh, calamidades... Eh, pues, ...las cosas han... se hacían a mano... ...lavia a mano sin lavadora... ...había tantas cosas... ...que estos abuelos han pasado dificultades... ...y ¿sí? aunque no las viven contando todo el tiempo... ...pero han pasado momentos difíciles... ...entonces... Eh, padres, pues, como hemos dicho ya hace rato, enseñen a sus hijos a amar y respetar a sus abuelos y que los escuchen, que escuchen sus historias. Eh, podemos aprender con mucho con las historias y la forma de, de catequizar es también a través de las historias de su vida y cómo respetar su tiempo. Porque también a veces cometemos el abuso porque los abuelos brindan protección y cuidado. Entonces los convertimos también en los niñeros de los, de los, de los nietos. Y ya ellos han a pasado. A tiempo por completo, ahí. Dios mío. Exacto, <risa> y uno se cansa. Exacto, se cansa uno como padre, imagínense uno como, como abuelo, pues tiene que. Mayor, con. Como porque entonces a veces nos ponemos eh, demasiado reguladores. Bueno, cuídame al niño, pues no le hagas esto, no lo regañes, no le grites, no le corrijas, eh, deja lo que haga, las pataletas que hace. O sea, eh, la forma de educación es tan diferente que queremos a ellos imponerles un sistema de educación y entonces pues se sienten ellos también con las manos amarradas porque dicen, bueno, estoy cuidando a mi nieto, pero no lo puedo educar porque no me dejan educarlo porque soy solamente el abuelo. Pero ellos brindan protección y cuidado los conectan con la historia y nos pueden enseñar muchas 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 muchas
1: cosas, hasta recetas de nuestros países de origen. Hoy en día pues que se come tanto fuera, ¿verdad? Y no se cocina tanto en casa, pues todo ese todo ese aprender de ellos es no solo aprendizaje, sino tradición también. Por eso siempre en los, en, los, en los restaurantes mejores, que uno puede comer la comida más sabrosa, de pronto no la más cara, pero sí la más sabrosa, eh, que tienen un platillo que es famoso, pues era la receta de la abuela, ¿verdad? Y muchos eh, de los grandes restaurantes que han durado eh, décadas eh, funcionando exitosamente a raíz de esas recetas a raíz de esa enseñanza si no hubiese habido esa conexión entre padres e hijos entre abuelos y nietos estas cosas no pasarían
0: y con los abuelos se pueden pasar, son una buena fuente de diversión son una fuente de pasarla bien, de contar historias, de hacer juegos. Los abuelos están acostumbrados a juegos de mesa. Entonces, ¿por qué no invitar a los abuelos y hacer con ellos un rompecabezas en la casa? Jugar cartas, que nos enseñen cómo se juega cartas, que nos enseñen cómo se juega monopolio, que se enseñen cómo se juega eh, damas, dominó, dominó ajedrez. O sea, podemos hacer muchas actividades con ellos que son divertidas, que para ellos son... Eh, También los distrae y si por, por por malas mala salud empiezan ellos a perder la memoria, a desarrollar demencia, pues es como decía alguien, aunque ellos se olviden de quiénes somos nosotros, nosotros siempre sabemos quiénes son ellos. De manera que aunque ellos se vayan olvidando de, de, de las cosas,
1: nosotros siempre estamos presentes ahí para ellos y también sirve para los, los muchachos sacarlos a otro tiempo y sus, uh, sus conexiones, tú que eres neurólogo, sus conexiones eh, de neuronas. No es lo mismo ver videos en, en una pantalla de un celular o de una computadora a poner el cerebro a funcionar en un juego de dominó, en un juego de cartas, en un juego estratégico como es el ajedrez, es, es otra dimensión de pensamiento que los muchachos de pronto pueden pensar. Esto es muy lento y muy aburrido. Pero si usted le insiste y le enseña con gusto, con gracia, y, y les reta y bromea mientras, mientras está jugando con ellos, pues puede usted como abuelo, ¿verdad?, eh, captar la atención de ese niño y tener muchas, muchos momentos agradabilísimos con ellos. Yo siempre recuerdo mucho cuando vivíamos en San Antonio, Texas, a la familia Kane, ¿verdad? Que viven con sus abuelos, los Handrahan, y es, una, es un hogar de tres generaciones. Están los abuelos, los padres y los hijos. Ya los hijos, algunos están poniendo, hay dos ya grandecitos, que casi universitarios y los dos pequeños eh, que tuvieron, así que son casi que cuatro, cuatro diferentes grupos de edades, pero siempre, todos los viernes de Dios, abren la casa no solo para ellos, sino para sus amistades cercanas para jugar juegos de mesa, para jugar cartas, para hacer chistes, para hacer todo tipo de actividades. La, la madre de la casa tiene una genialidad total, de verdad, para, para tener ideas de actividades, de mantener a todos los muchachos interesados y su hogar como un lugar atractivo de encuentro. Por eso los hijos de sus amigos son como otros hijos, llegan como Juan por su casa, entran, saben que no tienen ni que llamar, ellos le avisan a la gente si en una rara ocasión van a estar de viaje o alguno está enfermo que no va a haber reunión de viernes, pero me parece genial. Esa, esa idea, nunca he visto otra familia hacerlo así consistentemente nosotros en San Antonio nos beneficiamos por más de un año de, de esa vivencia y las amistades, el amor que se desarrolla la relación entre abuelos y nietos y padres es espectacular por eso sigamos la, los consejos del Papa no olvidemos la importancia masiva que tienen nuestros ancianos tienen nuestros abuelos bisabuelos, tatarabuelos disfrútenlos hasta el fondo que cuando van ya no regresan, se quedan con el Señor y los esperamos a todos esta hora, la próxima semana en vivo por Radio Católica Mundial que el Señor los bendiga a todos
2: Mía, con Ricardo y Lucia. Edu